0: Olá, eu sou Carlos Pires Leal, psiquiatra e psicanalista e este é o podcast Palavra de Psicanalista da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo. Este é um espaço para conversar com você sobre temas do cotidiano, a arte e a cultura a partir de um olhar psicanalítico. Participe, envie suas sugestões e comentários para o e-mail Palavra de psicanalista, arroba, Agora em janeiro, acompanhamos a campanha Janeiro Branco, o mês da saúde mental. Ela foi criada em 2014 em Uberlândia, Minas Gerais, e de lá para cá se espalhou por países como Estados Unidos, Japão, Portugal e África. Envolve psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde, profissionais da mídia e cidadãos comuns, em um esforço espontâneo, horizontal, solidário e coletivo de promover a saúde mental. Os nossos dois convidados de hoje, os psiquiatras Maurício de Assis Tostes e José Henrique Figueiredo, que já vão se apresentar a vocês, trabalham com a promoção da saúde mental no espaço do Hospital Geral Universitário. Nos últimos dois anos, a pandemia, além dos impactos sobre a vida e a saúde da população planetária, acometeu de uma forma muito específica e dramática a saúde mental dos profissionais de saúde. Os cuidadores da saúde precisaram ser cuidados, muitas vezes, no seu próprio ambiente de trabalho. Os nossos convidados conversarão conosco sobre essa experiência de cuidar de quem cuida da gente e da integração da saúde mental com as equipes de saúde no ambiente do hospital geral. Integrar a saúde mental à saúde como um todo Rompe com as práticas fragmentadoras da saúde que se dispersa entre as especialidades médicas e põe em risco a percepção daquele que sofre como uma pessoa inteira, com uma identidade e uma história próprias. Sejam muito bem-vindos, Maurício e José Henrique.
1: Muito obrigado pelo convite, Carlos. Uma satisfação estar aqui com você hoje meu amigo Carlos e com meu amigo José Henrique Figueiredo e com os colegas que estão nos assistindo.
2: Muito prazer, Carlos. Já te conheci de nome. Muito obrigado pelo convite e com certeza vai ser muito satisfatório esses momentos que passaremos juntos aqui. E meu agradecimento mais uma vez.
0: Eu que agradeço. Certamente vai ser muito boa essa conversa. Eu queria pedir assim, não é para a gente começar a nossa nosso papo Pedindo para vocês se apresentarem, eu achei interessante que vocês próprios pudessem fazer isso, não é? é o, o, o que vocês fazem, qual é o campo de trabalho de vocês, resumidamente, para que os nossos ouvintes se situem inicialmente a respeito de vocês e a partir daí a gente vá conversando outros temas. Por favor, Maurício.
1: É, eu sou psiquiatra do Serviço de Psiquiatria do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ, conhecido como Hospital do Fundão. Lá eu sou médico assistente, quer dizer, eu trabalho atendendo pacientes internados e pacientes ambulatoriais. Eu também sou preceptor dos residentes de psiquiatria e também sou professor colaborador da disciplina de psicologia médica do, da Faculdade de Medicina. E eu atuo também no meu consultório em clínica privada. E na minha prática eu faço psiquiatria clínica e também faço psicoterapia. Psicoterapia, principalmente em situações de crise. Gosto de fazer psicoterapia também.
2: Bom, eu sou psiquiatra também, sou psicanalista, associado à Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Trabalho no Hospital Universitário há cerca de 20 anos, e, mas nesse trabalho de hospital geral, Desde fins de 85, início de 86, eu trabalhei por 15 anos no Instituto Nacional de Cardiologia, onde sempre estive é, trabalhando com a cardiologia, uma parceria que rende até hoje. Desde que eu fui para o fundão, eu continuei com essa parceria com a cardiologia, aonde eu faço interconsulta, faço ligação, também exerço função de preceptoria com os residentes do hospital, do nosso serviço. Também sou professor colaborador da, do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina e exerço as minhas funções didáticas no internato integrado de medicina de família e comunidade, saúde mental e saúde coletiva, que fazemos na atenção primária, o que é uma atividade bastante interessante. E é um, o que a gente faz no hospital uma, é uma atividade realmente muito rica e empolgante. Também trabalho em consultório desde o segundo ano de residência médica.
0: Bastante tempo. <risos> muito bem. É, pois é, eu, eu vejo que isso é uma, uma questão inicial interessante. Primeiro a empolgação do Henrique, né? Ele, depois de tantos anos, está empolgado com o que faz, não é? É, o Maurício eu conheço, eu tra trabalhamos juntos durante 12 anos, pelo menos, lá no Hospital do Fundão. Também é uma pessoa bastante empolgada, com uma produção interessante, inclusive um, um livro que escreveu. Né? Depois você pode até falar um pouquinho para a gente, Maurício, o seu livro, enfim, a experiência da, da, da produção desse livro foi tão interessante. Mas uma questão assim. É, a, a, relevante para quem está nos ouvindo e não conhece muito não é, esse espaço de atuação do psiquiatra, que também é do psicólogo, não é, é, da saúde mental. A gente, quando fala saúde mental, não está falando nem psiquiatria, não está falando psicanálise, não está falando psicologia. Não é? Ainda que ambos sejam médicos e sejam psiquiatras, trabalham com saúde mental num espaço também não é? que nem todo mundo conhece. É, mais habitualmente as pessoas estão acostumadas a, a, a pensar a atuação do psiquiatra, por exemplo, não é? numa internação, numa, numa clínica psiquiátrica, uh, asilar ou não, cada vez menos asilar, ainda bem, enfim. Não é? É, ou dos consultórios, ambulatórios, mas que espaço é esse não é? do hospital geral e o que, que o profissional de saúde mental, quer dizer qual a função básica de vocês, em que, que ela se difere dessa atuação mais tradicional não é? do exercício isolado, privado ou mesmo ah, asilar?
1: Bom, esse, esse, esse trabalho em hospital geral, na verdade, foi até uma escolha que eu fiz, porque no rodízio que a gente tem na, durante a residência de psiquiatria, eu rodei pelo ambulatório do Hospital do Fundão, Iniciei lá em 84, e eu gostei desse trabalho, que a gente atendia pacientes encaminhados de outras clínicas, demandas variadas, reações emocionais, reações depressivas, e quadros, às vezes, mais graves. Mas me interessou essa, essa parceria com os colegas. Eu, na verdade, me transformei num psiquiatra de hospital geral. E é uma área muito interessante de trabalho, de trabalho com as outras especialidades, com as outras áreas da saúde também. E eu queria destacar também que desde sempre é um trabalho em parceria com psicólogos e com psicanalistas. Né? Eu não, em nenhum momento dessa minha atuação no Hospital Geral que começou em 84, na verdade ela é antecede porque já na, na minha graduação eu também trabalhava no Hospital Geral. Ela sempre foi marcada por essa por essa interface com colegas das outras áreas da saúde mental e com os colegas da, de, da equipe de saúde, assistentes sociais, nutricionistas, é, e também com os colegas da área clínica, tipo cirurgiões, clínicos gerais, reumatologistas, é, infectologistas, com quem eu tenho uma parceria, tive uma parceria muito importante na minha formação, ou seja... É, e pessoas com problemas clínicos em geral, né? Quer dizer, as pessoas muitas vezes têm questões de saúde mental que são muito relevantes para o sucesso do tratamento e né? a gente precisa muitas vezes abordar essas questões.
2: Pois é, é eu trabalhei durante nove anos em hospital psiquiátrico e aprendi que era fundamental para ser um psiquiatra mais consistente, trabalhar na assistência dentro de um hospital psiquiátrico. E assim eu fiz. Trabalhei como plantonista em um hospital e trabalhei como assistente de enfermaria em um outro hospital. Mas o meu desejo sempre foi trabalhar em um hospital geral. E ainda trabalhando na, na, no hospital psiquiátrico, eu comecei a verificar onde é que eu poderia que eu já era concursado do serviço público, né? Eu como Maurício temos identidades com alguma e parcerias longevas com algumas clínicas no nosso caso, no meu caso com a cardiologia, onde eu vinha fazer tanto meu mestrado quanto meu doutorado. Nós é, vamos é, nos aproximando completamente da, das equipes, né? Porque nós temos essa característica em comum, eu e Maurício, sempre fizemos não só interconsulta, mas ligação, psiquiatria de ligação também. Né? E, com isso, nós passamos a integrar, basicamente, a equipe de saúde daqueles serviços, né? e, nessa medida, facilita muito a promoção de saúde mental e o, e o entendimento né, do que pode ser mais acrescentado por toda a equipe junto no trabalho junto ao paciente para ampliar sair daquele foco do seu quadrante de trabalho para ampliar para uma compreensão mais é, é, sistemática do sujeito né o que, que é esse sujeito afinal de contas esse não é um só, só um coração não é só uma infecção né
0: Eu queria aproveitar, Maurício, e me ocorre uma questão, eu me lembro, não sei se tem 30 anos aproximadamente, não sei mais ou menos isso, ao surgimento da AIDS, com tanto mistério inicialmente, com tanto preconceito, tanto medo, era uma coisa tenebrosa, no hospital lá, eu me lembro, tinha um andar, que era um andar onde estavam internados pacientes com AIDS, ninguém chegava perto, não sei o que mas você participou, né, Maurício, desde o primeiro momento dessa experiência? É, que também não é de certa maneira foi uma epidemia não com essa característica tão, tão geral tão tão intensa como a da covid agora, mas uma questão que me ocorreu é o que que você vê de diferente o que que você aprendeu daquela época não é dessa doença da, da, da AIDS enfim não é, do tratamento, do manejo do lidar com a AIDS com a experiência da epidemia atualmente quer dizer você vê semelhanças vê diferenças de alguma maneira tudo que se acumulou de experiência no, no lidar com a AIDS você acha que de alguma forma qualificou um pouco mais as pessoas para lidar com essa epidemia atual
1: olha são elas tiveram elas têm características bem distintas né e a verdade ali o que a gente Antes, a gente tinha uma doença que, na verdade, o prognóstico era muito reservado, as pessoas morriam porque não tinha tratamento no início. A doença começa em 83, mais ou menos, 83 começa a descrição dos primeiros casos, começa a chegar no Brasil, começar os serviços a se organizar. Nosso serviço ele é criado em... em o Serviço de AIDS do HU, em 87. Já haviam atendimentos, mas ele é criado em 87. E ali você não tinha remédio, praticamente. Você tratava as complicações e muita gente morria. Ela é muito estigmatizada pela associação com práticas homossexuais, com o uso de drogas e tal. E... Mas o foi que ba... foi muito importante ali, que foi um legado... E... Incrível para a nossa instituição, para o nosso serviço de desinfecciosas e para todos que trabalharam e colaboraram com aquele trabalho, foi a questão do trabalho de equipe. Como foi importante o trabalho de equipe. Mas, claro, que são lições que a gente traz de, um, de, um, de uma situação para outra, né? mas tem, acho que, é, características bem diversas, Carlos. Honestamente, tem sim.
0: É, você estava comentando sobre a experiência não é, do Henrique é, em CTI, né, Medicina Crítica, Terapia Intensiva, e ah, os CTIs, até os ambientes de CTI, acho que nunca estiveram tão expostos não é, na mídia, etc., como estão agora. Não é? É, e eu então, queria perguntar para você, Henrique, como é, que, ah, como é que tem sido a sua atuação, não é? no ambiente do, do Cti a, frente à pandemia, é, em relação, enfim, a, ao que você tem observado e especialmente a, a respeito da, da saúde mental dos profissionais, não é? Como é que vocês têm podido contribuir, a amparar, acolher, não é? Essa situação tão traumática e tão intensa né? dos colegas médicos diante de uma, de uma situação de uma pandemia avassaladora, não é, que ainda bem tudo indica que estamos aí caminhando numa direção melhor, mas como é que foi, ou como é que está sendo, Henrique, essa essa observação, essa experiência sua nesses ambientes?
2: Você sabe que a a minha atuação em CTI é, vem de longa data também, né? E nesse momento da pandemia, eu me recolhi, né? Eu privilegiado pelos meus 60, eu fiquei é, é, trabalhando em home office, né? mas no serviço, no nosso serviço, nós disponibilizamos o atendimento a, a funcionários, estudantes, médicos, profissionais de modo geral, todos que precisassem em função do estresse causado por essa pandemia, porque não era só quem estava lá dentro no CTI, por exemplo, mas quem estava fora também, os corredores do hospital, se nós fizermos, demos assim um olhar para trás por dois anos, é muito, é muito diferente do que estamos vendo no momento, e a gente consegue enxergar como era estressante né? para todos. A gente desenvolveu hábitos praticamente obsessivos né, com relação à higienização de mãos, é, uso de máscaras, é, ficar à distância das pessoas, mas isso é, não protegeu a saúde mental das pessoas. E nós tivemos um número bastante expressivo que nos procurou. E nós atendemos, assim, remotamente... Muitos alunos, falando de mim, alunos, residentes, pessoal de enfermagem, técnicos de enfermagem, é, funcionários do hospital, e fizemos um acompanhamento psicoterápico breve e focal para ajudar aquelas pessoas, porque foram entrando num processo de saturação mental, e a um ponto que quase de burnout, né? E de recorrer, tiveram, tiveram é, é, a, o, o recurso né, de lançar mão do nosso serviço para isso. E todos nós, estou falando da minha experiência, mas todos nós disponibilizamos o trabalho e fizemos isso. Médicos que nos conheciam e que nos recorreram a nós, não diretamente pelo serviço, mas particularmente para conversar, para desabafar, desaguar todo o estresse que estavam vivenciando naquele momento e o medo de chegar em casa, né, por vezes com criança pequena ou com pais idosos, e carregar o vírus para dentro de casa. Né? Então, isso, isso gerou um temor muito grande, porque com todo o desconhecimento que tínhamos antes, e ainda temos até o momento, né, é, estas pessoas temiam o quê? Não só adoecer e adoecer os outros, mas a morte, né? Porque a letalidade até então não se sabia quantas iriam, né? Qual seria a incidência de letalidade.
0: Eu acho que essa situação da pandemia, né, ela é, como toda situação traumática, ela desestruturou algumas pessoas, algumas pessoas ficaram muito mal com isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, é, é, essas situações críticas criam também né, oportunidades é, existenciais para as pessoas desde que haja evidentemente um acolhimento e a gente tem visto né, uma série de instituições as nossas instituições a que eu faço parte, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, por exemplo oferece não é, acesso, à ajuda psicológica gratuitamente e tantas, tantas iniciativas que, que foram humanizadoras não é? foram humanizadoras e isso talvez seja um ganho por linhas super tortas dessa experiência tão tão dramática, né, Maurício?
1: A gente teve várias iniciativas na UFRJ. Nosso serviço muito precocemente ofereceu esse, esse apoio que o Henrique mencionou, e mas logo a, a, na universidade foram se organizando grupos também que, que ofereceram apoio, assim e pessoas de vários é, setores da UFRJ e inclusive também colaboradores externos também se Montou-se um grupo grande. Lá também teve uma experiência muito interessante, também, de comunicação com os pacientes, é, que, orientado por profissionais. Alunos também participaram da comunicação de, com os familiares dos pacientes internados. Foi uma experiência muito importante. Houve também, no grupo da psicologia e também da Fono, a montagem do, das visitas virtuais também que foi muito uma experiência bastante importante houve também um grupo da psicologia também no, no acolhimento e no atendimento dos pacientes também pessoas inclusive que foram contratadas é, emergencialmente para essa função ou seja como você falou Carlos foram várias é, iniciativas e que contribuíram aí para para o enfrentamento. Agora, o que eu queria destacar é que essa epidemia ela, ela nos pega no momento em que a saúde mental, Carlos, ela é muito mais bem aceita no hospital geral. Né? Não que a gente não tenha ainda espaços para ganhar dentro do hospital geral, mas, nitidamente, né, nesses, nesse tempo que a gente tem de estrada... Né, ah, os progressos foram muito importantes.
0: Eu queria ter ouvido o Henrique também, há tantos anos, né? essa avaliação que o Maurício faz é, da efetivamente a saúde mental. Está integrada ao hospital geral e a outras estruturas de saúde. Né? É, como é que você vê? Você trabalha há tantos anos, Henrique, nessa área, como é que você vê assim brevemente, se é, se é que é possível, enfim, é, esse, essa, esse, essa absorção né? da, da ideia da saúde mental como um, uma, uma vertente da saúde geral. E, e como é que isso foi se transformando e está atualmente sendo vivido nas instituições?
2: A gente tem, todos nós, precisamos é, saber que o hospital geral é como se nós, nós psiquiatras, chegássemos e fôssemos considerados como uma espécie assim de hóspedes. Você não é da casa, né? você é um hóspede. A sua casa é um hospício. né? Então a gente, para ser aceito naquela casa e ser integrado, não mais como hóspede, mas fazendo parte dela, você tem que, primeiro, falar um, de uma maneira mais cautelosa e depois aprender a falar o idioma daquela especialidade, no caso, a cardiologia. Eu aprendi muito de cardiologia, sabe? Então, eu tive, assim, essa cautela e, com isso, eu acho que é uma, foi uma modalidade, uma estratégia que eu usei que pode ser usada em qualquer lugar. Sabe? A gente não pode ter a pretensão de levar saber para o outro que o outro não conheça, ou levar um conhecimento que o outro não conheça. Hoje as pessoas leem tudo. A gente apenas vai levando a nossa experiência, que é maior, e que faz com que, quando somos chamados para é, contribuir em algum caso que está sendo discutido, aí sim, a gente tem uma vertente que não é habitual daquele especialista. Então, nessa medida nós integramos a saúde mental de uma forma... Bem melhor.
0: Maurício, eu queria saber. Uh, se, uh, o Henrique estava falando de nós, não é? Uh, psiquiatras e psicanalistas. Mais os psiquiatras, porque eu sou psiquiatra e também psicanalista, enfim. Mas o Henrique também, né? Uh, uh, sermos vistos como aquela pessoa que deveria estar tá lá no hospício. Eu queria saber se o hospício também entrou no hospital. Quer dizer, o hospital do Fundão, ele interna pacientes psiquiátricos graves em crise. Ou não. O
1: nosso hospital, desde 2013, ele tem uma unidade de internação psiquiátrica. É muito importante essa unidade, é uma unidade pequena, porque, muitas vezes, o... a gente lá no hospital precisa de uma unidade de internação em casos graves, isso de suicídio, e pacientes, principalmente, que têm transtorno mental e problemas clínicos associados. A gente tem poucos lugares no Rio de Janeiro e no Brasil em que pacientes que tenham doença clínica, grave e problemas psiquiátricos graves possam ser internados. Então a nossa unidade ela desde 2013 ela funciona e então ela na verdade a gente hoje em dia faz parte do hospital, né? É um aprendizado essa unidade também para todos nós, para a própria instituição e a cada dia a gente vai aprendendo junto também com o pessoal da psicologia.
0: Eu queria terminar com uma, uma última questão, é, né, que, que eu acho extremamente importante, que é o aspecto exatamente educacional, não é, formador ah, do hospital geral ah, as novas gerações, não é? Então, ah, nesse tempo, desses tempos, não é, onde a tecnologia, o lucro, a ganância, ah, enfim, não é, acaba abarcando, acaba invadindo, infiltrando, é, a a sociedade de uma maneira geral... como é que chegam né, os jovens... os futuros médicos... Uh, para treinamento no hospital, uh, Maurício e Henrique, como é que eles chegam e vocês acham que o trabalho de vocês, e incluindo os psicólogos, a equipe de saúde mental, de alguma maneira uh, funciona como um contrapeso, um contraponto no sentido da humanização, da, de, de poder convidar e, no processo formador mesmo dessas pessoas a compreender um pouco a complexidade da experiência do adoecimento?
2: É, como nós Lidamos com a graduação também, é, Carlos. Eu lido com um graduando, já, digamos, lá em cima, né, no quinto sexto ano, M9, M10, M11, M12, na atenção primária. E lá, são seis meses que eles rodam nesse internato integrado, nós temos a oportunidade, eu diria, de dar essa mensagem muito mais é, ampla, né? do que é a saúde mental para estes alunos. Porque lá temos uma atividade de supervisão, junto com as outras... É, a Medicina de Família e Comunidade, Saúde Coletiva, e temos o matriciamento de saúde mental. A ocasião é essa em que nós mostramos bem o que, que é. O matriciamento é uma, é uma consulta estendida. O, o médico da equipe, ele travou ali em algum ponto específico que ele não domina, né? e aí ele solicita o um matriciamento ao especialista. Né? Mas só que nós fazemos um, uma consulta em que nós mostramos a partir da história do sujeito, a história de vida dele, a história do ambiente em que ele vive, história familiar, para poder compreender o que ele está se queixando. Entendeu? Entendeu? E isso fica muito claro para os alunos, quando bem colocado assim, fica muito claro como a saúde mental está para além de sintomas. Compreendeu? Então, é uma contribuição bastante robusta para a formação dos alunos e de futuros psiquiatras, eventualmente.
1: Nós temos também uma residência de psiquiatria também. Nós temos residentes de psiquiatria que são residentes da UFRJ, mas são nossos residentes que, que ficam mais sediados no Hospital Geral e rodam por todas as instâncias aí da UFRJ também. Então, o nosso aluno mudou muito. Né? A, as cotas, a mudança nas formas de, de seleção. dos, Nós temos hoje em dia alunos de todo o Brasil, de várias, é, vários estratos sociais. e Então, isso de alguma maneira, aumentou a complexidade do nosso grupo de alunos. Isso trouxe, é, eu acho que trouxe uma sensibilidade para questões sociais maior no nosso grupo né, de alunos. Uma outra coisa também, o próprio curso de medicina mudou também. Inclusive, isso que o Henrique mencionou, o grupo da medicina de família, ele vem é, se integrando com até a orientação do, das diretrizes curriculares na formação, desde já o início do, do, do curso médico. Isso está gerando uma, 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 uma questão muito interessante, que, de certa forma, Carlos, a saúde mental ela está deixando de ser uma propriedade, exclusividade do grupo dos psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Colegas da medicina de família, colegas da equipe multidisciplinar, vem participando dessa discussão e dessa construção coletiva que é a formação, né? que é a, a produção também de uma saúde mais integral e mais humanizada.
0: Muito bem, gente. A gente precisa, lamentavelmente, encerrar. É sempre problemático esse momento... Do, do encerramento, mas já passamos bastante do tempo é, acho que tem muitas questões que a gente levantou, tocou e os nossos convidados frequentemente retornam ao podcast e eu espero que assim também aconteça com vocês né? quero agradecer bastante ao meu colega aos meus colegas, né? Maurício de Assis Tostes, José Henrique Figueiredo Muitíssimo obrigado em meu nome, em nome da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo e espero vê-los é, brevemente para a gente aprofundar, estender algumas das questões que a gente começou a tocar aqui hoje. Muito obrigado.
1: É, eu queria agradecer, Carlos, a esse reencontro com você. O Carlos é uma pessoa muito importante na minha, na minha vida profissional e é também muito simbólico que eu esteja aqui também com o Henrique. São duas pessoas que... que... É, sempre pensaram a saúde, pensaram questões, pensaram a formação. Então, para mim, é uma satisfação muito grande esse encontro nosso, esse reencontro nosso aqui. Muito obrigado pelo convite.
2: Obrigado, Carlos. Muito prazer te conhecer aqui, nesse, especialmente nesse programa aqui, que foi interessantíssimo, gostei muito. E a minha amizade com o Maurício, ela transcende um podcast, transcende o nosso trabalho do no hospital, é uma amizade muito, muito forte né? e é um prazer estar com ele aqui e compartilhando contigo essa temática que foi bastante interessante, que foi discutido. Muito obrigado.
0: Estamos encerrando esta edição do podcast Palavra de Psicanalista. Lembrando que você pode e deve participar através do e-mail palavradepsicanalista.gmail.com Visite também o site da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo www.apnf.com.br Eu quero lembrar que nos créditos de cada episódio você encontrará as referências dos artigos citados nas edições. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Ele está disponível nas principais plataformas.